0: Desde hace algunos años, las redes sociales son una parte importante de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Algunos las utilizan para entretenerse, socializar e incluso para estar al tanto de noticias. Otros han hecho de ellas su negocio, pues con casi el 60% de la población mundial en estas plataformas, es muy rentable promocionar productos y contenido allí. Su masificación ha hecho que los gobiernos del mundo pongan la lupa sobre ellas y por este motivo... Cada vez es más común escuchar que países imponen regulaciones a TikTok o que la justicia de alguna nación decidió sancionar a Facebook por las noticias falsas en la plataforma. Las redes sociales son un universo en sí mismo, un mundo aparte con vida propia. Pero se han preguntado antes, ¿qué tan responsables somos los usuarios sobre el contenido que consumimos en las redes sociales? Durante la crisis por el COVID-19, por ejemplo, Gran parte de las campañas de comunicaciones se enfocaron en alertar a las personas sobre los contenidos engañosos o peligrosos que abundaban en las redes sociales, desde curas falsas hechas con brebajes hasta los supuestos chips que implantarían con las vacunas, por solo nombrar un par. Pero las teorías que se encuentran cubren todas las fantasías e hipótesis posibles. Cientos de miles de videos, trinos, fotos y posts con información falsa se publican todos los días, pero incluso hoy... Cuando la crisis por el virus del COVID parece estar superada, los contenidos falsos, peligrosos o simplemente imprecisos siguen ganando likes y reproducciones.
1: Entonces hay mucha gente que empieza a generar desinformación, ¿no? porque empiezan a interesarse por ya sea la fama, por ejemplo, o la obtención de ingresos extra dentro de lo que es el mundo de, de las redes sociales.
0: Él es Raimundo González, o Random Rojo, como es más conocido en redes sociales. Aunque nació en Guadalajara, su verdadero hogar es Puerto Vallarta ciudad en la que vive desde hace casi 30 años. Se describe a sí mismo como biólogo, pelirrojo, divulgador de ciencia y escritor.
1: Me encanta hablar de biología, conservación y cambio climático y todas esas
0: cosas. Y justamente hablando de esos temas, ha hecho de sus redes sociales una trinchera contra la desinformación, pero también un espacio para la curiosidad donde el sarcasmo y el humor negro no faltan.
1: Yo no tengo tiempo de andarme con medias tazas, ¿no? ni de andar diciéndole, apelar a lo mejor al sentimiento, que lo he tratado de hacer en algunos videos, pero también la neta es que mi humor suele ser así, o sea, si soy más incisivo, soy más tanto confrontativo como a lo mejor tengo un poco más de sarcasmo y esta clase de cosas y me gusta hacerlo así.
0: Ese estilo que confronta la romantización de la naturaleza o la desinformación en la que podemos caer le ha traído muchos comentarios negativos a medida que crece su audiencia, pero también muchas personas agradecidas por exponer la evidencia científica sobre las pasiones que afloran en las redes sociales.
1: Banda, todos los videos que ustedes ven sobre animales la ayuda al ser humano, tocándole su puerta del auto y pidiéndoles que vayan y rescaten a alguna de sus crías o a su pareja o a algún otro animal, son falsos.
0: En esta conversación con Random Rojo nos cuenta su historia y cómo, a través del contenido que consumimos día a día en las redes sociales, también podemos ayudar al planeta y sus especies. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
1: Cuando yo estaba muy morro, digo acá, acá en México es como chiquito, ¿no? cuando era un niño, un infante. Yo recuerdo que a mi papá siempre le ha gustado mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Y siempre que había oportunidad teníamos un bochito y decíamos vamos a ir a buscar al lobo, ¿no? Y nos metíamos a los cerros y cosillas así.
0: Puerto Vallarta, ubicado en el Pacífico Mexicano, tiene la fortuna de contar con ecosistemas selváticos y costeros. Esto hace que la biodiversidad sea exuberante y los primeros recuerdos de Raimundo están ligados justamente a ello. Las montañas, los árboles y también el mar, porque una de las pasiones de su papá era la pesca.
1: Mi papá también era muy apasionado en ese entonces de la pesca, entonces cuando él iba los fines de semana a pescar con sus amigos y demás, solía llevarme, entonces pues ahí disfrutaba bastante de andar metido en, tanto en el mar como estar agarrando los peces que sacaban y todo lo demás.
0: Ese contacto tan temprano y tan vivo en su vida despertó en él la curiosidad y el asombro por el mundo que lo rodeaba.
1: La curiosidad era algo como genuino que traes como siempre de niño, ¿no? Los niños siempre son como muy curiosos, siempre andan queriendo ver y agarrar cosas y demás, entonces a mí me gustaba mucho, no sé, agarraba insectos de repente, andaba, te digo, en la playa, en el mar, en el cerro, entonces ese tipo de acercamiento siempre fue lo que a mí me generó en lo particular como bastante interés por los seres vivos, y en ciencias naturales, pues, veíamos siempre que los ecosistemas, ¿no? Y, o sea, recuerdo como mucho de lo que fue la primaria y todo eso. Siempre, 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 hablando de temas de naturaleza, mi papá tenía una suscripción a National Geographic. Entonces, siempre, cada mes llegaba la suscripción de National Geographic. Y recuerdo muy bien las fotografías de vida silvestre, sobre cómo diferentes, no sé, un león o cómo un leopardo un chita se estaban comiendo a una cría de algún otro animal porque pues no era censurable, obviamente, porque así es como funcionan las cosas. Entonces sí tenía como una base muy fuerte de lo que era, pues no un entendimiento al 100%, porque obviamente eres un niño, pero no te romantiza esta idea de la vida silvestre o de la naturaleza o que todo es cantar y bailar como Blancanieves, ¿no?
0: Nunca está de más recordar la importancia del contacto con la naturaleza para los niños, pues como lo hemos dicho en otros episodios, hoy es una preocupación real en el mundo, el TDN o Trastorno por Déficit de Naturaleza. Un concepto que para muchos es nuevo, pero que tiene todo el sentido. ¿Cómo no sentirse desarraigado, alienado, aislado, cuando no estamos en contacto con la fuente primordial de la vida? Sentir el aire, observar la vida silvestre, la fuerza del agua, la textura de las hojas, el olor del aire fresco, los insectos y otros estímulos naturales nutren los sentidos de los niños. Como lo dice Alberto Kuselman en su canción El Abuelo. Es inútil buscar a Dios fuera de la naturaleza porque Él habita los árboles y fluye con el agua. Es la melodía del canto con que empiezan el día las aves. Es la transparencia del viento. Es el color de las flores con que cada día se agasaje el alma. Dios está en todas partes. Dios habita cada detalle, cada instante. Pero fundamentalmente Dios habita dentro tuyo. Es allá donde podrás encontrarlo con seguridad. ¿Se acuerda? En el caso de Raimundo, estas ideas despertaron su pasión por la biología, camino que acabó eligiendo para hacerse profesional.
1: Nunca tuve ese conflicto como de, ah, tienes que estudiar o medicina, o tienes que estudiar derecho o arquitectura o algo así. Entonces mis papás y me dieron la libertad como de escoger la carrera que a mí se me antojara. Entonces yo no tenía esa presión, no, como por, ah, tengo que cumplir ciertas expectativas o esta clase de cosas. Simplemente, como ya me gustaba la biología, decidí entrar directamente a la
0: carrera y fue en la universidad donde empezó a germinar dentro de él un nuevo tipo de curiosidad, esta vez por la divulgación científica. En segundo semestre, una de sus maestras les habló sobre los premios I.G. Nobel, que aunque nacieron como una parodia de los reconocidos Nobel, hoy juegan un papel fundamental para acercar la ciencia a quienes no tienen canales para conocer investigaciones sobre el mundo natural. Su lema es, primero reír, luego pensar, pues con esta filosofía hacen entretenidos muchos datos insólitos.
1: Haces una investigación graciosa, una investigación chistosa, que tenga obviamente un fundamento científico, pero se trata de divulgarlo y no solamente en una cuestión de las implicaciones científicas que tiene, sino esta parte divertida en la investigación, ¿no? que cualquier cosa puede ser investigada mediante el método científico, puede ser comprobable y además de aportar algo interesante a la ciencia, pues también te puede sacar una sonrisa.
0: Para hacernos una idea, en el 2021, le otorgaron el premio a unos investigadores que obtuvieron datos concluyentes sobre los ronroneos, maullidos y otros sonidos que hacen los gatos para comunicarse con los humanos. Y en el 2022, el premio de medicina se lo llevaron tres países unidos alrededor de un tema que dio para toda clase de titulares de prensa. ¿Puede el sexo aliviar la congestión nasal? Celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo, y estimular el interés de la gente por la ciencia, la medicina y la tecnología, es cultivar el progreso. Eso es lo que afirman los creadores de estos premios inusuales.
1: Entonces, la carrera y los personajes dentro de la carrera, los maestros, todos los académicos que teníamos, tenían muy claro que tenían que hacer ciencia, pero también tenían que divulgarla.
0: Si alguna vez han disfrutado de programas como Cosmos o documentales de Neil deGrasse o Carl Sagan, eso es divulgación científica y juega un papel vital porque actúa como un puente entre investigadores, académicos y la sociedad. Hasta hace unas décadas era la televisión el medio preferido para la divulgación, también la radio, el cine, revistas y periódicos, pero las redes sociales cambiaron las reglas del juego.
1: Y dentro de lo que fue tener un medio tradicional que te dictaba como lo que estaba bien o, o lo que ellos consideraban correcto para mostrarte, llegan las redes sociales sin ningún tipo de censura o muy limitada en realidad.
0: Aquí vale la pena detenernos un minuto para explicar cómo funcionan los algoritmos que hacen posible el funcionamiento de las redes. Son sistemas computacionales diseñados para personalizar y optimizar las experiencias de los usuarios en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Estos algoritmos utilizan una variedad de datos y señales para determinar qué contenido mostrarle a cada usuario analizan el historial de interacciones, es decir, likes, comentarios y compartidos para comprender sus preferencias e intereses. Pero en los últimos años han surgido dudas importantes sobre los sesgos que tendrían estos algoritmos a la hora de mostrarles contenido a los usuarios. Algunos expertos aseguran que el sesgo de confirmación, un fenómeno psicológico en el cual las personas tienden a buscar, interpretar y recordar información que confirma sus creencias preexistentes, aumenta con los algoritmos de redes sociales. En lugar de presentar un panorama equilibrado, los algoritmos pueden intensificar el sesgo al desatar contenido que coincide con las preferencias y opiniones del usuario, lo que puede fomentar la polarización y dificultar la exposición a varios puntos de vista.
1: Siento que el mismo algoritmo, conforme va pasando el tiempo, y en una charla una vez lo comentaba sobre posverdades, generan esta situación en la que... Los grupos de personas empiezan a seguir ciertas ideologías o creadores de contenido con los que se sienten conformes, aunque digan pura mamada, pero pues es la gente que los sigue y que alimenta su plataforma, en lugar de que otras personas pues, puedan seguirlos y aunque no les guste su contenido, ampliar su perspectiva.
0: Y en gran medida es lo que viene ocurriendo de forma preocupante con los negacionistas del cambio climático, los grupos antivacunas o quienes creen que la tierra es plana, entre muchas otras teorías conspiracionistas o que se salen de los consensos y discursos oficiales. En pocas palabras, en Internet podemos encontrar lo que sea y podemos encontrar fuentes para respaldar cualquier idea. Pero ojo, incluso los expertos, grandes medios o instituciones pueden equivocarse. Neil deGrasse Tyson, famoso por presentar la serie documental Cosmos, dice esto sobre el tema. Cuestionen la autoridad. Ninguna idea es verdadera solo porque alguien más lo dice. Y eso me incluye a mí. Piensen por sí mismos. Cuestionense a sí mismos. Hay un caldo de cultivo en redes sociales para estos grupos, que lejos de ser inofensivos, dispersan información falsa que acaba muchas veces en manos de personas que no están bien informadas o que intensamente quieren creer en ello. Esto despertó en Raimundo el interés por usar las redes sociales para compartir sus conocimientos y así nació Randón Rojo. Después de la universidad, empezó a trabajar en un programa para la protección de áreas naturales protegidas, donde hacían inspecciones costeras, rescate de fauna silvestre y otras labores similares.
1: Cuando ya tenía este trabajo, dije, bueno, voy a empezar a documentar lo que hago en el día a día como biólogo, ¿no? Y cuando se podía, pues grababa, no sé, que hubo un varamiento de un delfín, que hubo una liberación de una tortuga marina a la cual tuvo un accidente con una embarcación, ¿no? O sea, empecé como a documentar esta clase de cosas. Entonces Abro una cuenta y empiezo a hablar sobre cuestiones básicas, ¿no? Como, eh, recuerdo que el primer video que hice fue que, la, que no cuidaran la ecología. O sea, les dije, no cuiden la ecología. O sea, yo soy biólogo y yo les digo, no la cuiden. Y entonces, pues toda la gente se sacó de onda y yo les decía, pues es que la ecología es una ciencia, la ciencia no la puedes cuidar, ¿no? Lo que cuidas es el entorno. Y entonces y lo estudias y mil cosas más. Entonces de ahí es donde se empieza a posicionar mi cuenta de la noche a la mañana de tener cero seguidores en TikTok. Aparezco con 13 mil y a la siguiente semana con 60 mil y a la siguiente semana con 100 mil hasta que llegué a 500 mil seguidores.
0: Y sus seguidores empezaron a pedirle que hablara sobre temas que él no dominaba del todo. Pero justo en ese punto es donde se hace vital la responsabilidad del científico y su capacidad de divulgar la información. Por ejemplo, las vaquitas marinas solo habitan en el noreste de México. En el 2022 se hizo viral una noticia donde se afirmaba que solo quedaban 10 vivas y muchas personas le pidieron a Raimundo que hablara sobre el tema.
1: Me voy a documentar, voy a leer tantos artículos científicos, me voy a inventar un resumencito, un pequeño guión, para explicárselo a la gente. Y así es como empiezo a hacer este el contenido tal cual.
0: Este es un fragmento de uno de sus videos.
1: Rojo, ¿la vaquita marina ya chupó faros? No necesariamente, pero es algo importante de lo que tenemos que hablar ahora. Y para los que no sepan, el contexto es muy sencillo. La vaquita marina es un pequeño mamífero marino que es endémico de por acá. Y desafortunadamente, la pesca ilegal enfocada en la totuaba está generando su extinción como que ya están al borde de su extinción y ya van a desaparecer y demás. Y mucha gente comentaba, pues al final está bien, ¿no? ya que se extingan, ya no tiene sentido que existan, mucha gente estaba diciendo. Y lo que la maestra comentaba y lo que yo después empecé a reafirmar también con los estudios que empecé a revisar, es que no hay como tal una situación endogámica con la vaquita marina.
0: Endogámica quiere decir que la descendencia de estos animales se dará mediante el apareamiento de individuos que hacen parte de la misma familia.
1: Entonces, sí es posible que aunque sean 10 o 15 o 20, 30 ejemplares, todavía tienen la posibilidad de poderse reproducir y no tener complicaciones genéticas.
0: A través de la serie de videos que publicó, en donde exponía estudios y también hablaba con expertos en esa materia, se pudo dimensionar de una mejor forma, al menos en redes sociales, la situación por la que atraviesan las vaquitas marinas. Pero como antes comentamos, también es necesario confrontar posiciones que se hacen virales en redes en temas de naturaleza. Seguramente alguna vez se han encontrado con un video como este.
1: Y mientras iba manejando miraba muchísimos perros en la calle, vagando, buscando comida, agua, ayuda. Así que al llegar a casa investigué por internet rápidamente y descubrí que México es el país número uno en Latinoamérica con mayor población de perros en la calle. Así que no lo pensé, fui al súper a comprar un costal de croquetas, unas cuantas botellas de agua para salir por las calles a buscar perritos y darles este pequeño regalo de mi parte.
0: A simple vista es una gran acción, muchas personas. Tanto creadores de contenido como ciudadanos del común salen a las calles para alimentar a perros y gatos en situación de abandono. Seguramente motivados por las mejores intenciones, pero sin saberlo pueden estar ahondando en esta grave crisis.
1: Constantemente muchos creadores de contenido de las ramas de las ciencias biológicas empezamos a hablar del tema porque es preocupante cómo ya actualmente en redes sociales este tipo de modas empiezan a replicarse de forma exponencial. Y si hay una persona que decide poner un comedero para animales en situación de calle, perros y gatos, por ejemplo, lo sube a TikTok y en dos horas obtiene 10 millones de vistas, ¿no? De esas 10 millones de vistas, hay por lo menos un millón que tienen la intención de hacer lo mismo. Tenemos un problema porque los comederos y bebederos para animales en situación de calle, pues son foco de infecciones, ¿no? Si ya tienes un animal en situación de calle, abandonado prácticamente... Es muy probable que muchos de los que estén abandonados no estén esterilizados. Además de no estar esterilizados, no tienen ningún tipo de vacuna, ningún tipo de atención médica veterinaria. Y entonces algunas enfermedades que ellos tienen no solamente las van a pasar a otros animales en situación de calle, ¿no?
0: Es decir, puede ocurrir también con palomas que llegan a estos bebederos o incluso otros mamíferos pequeños.
1: Y entonces tenemos un problema de sanidad que termina brincando ya la cuestión zoonótica, que es la transmisión de enfermedades, entre animales y humanos o de animales o de humanos a animales y es ahí donde se vuelve ya un problema de sanidad para, pues, para el ser humano también.
0: Las cifras no son menores. En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si todos los perros y gatos que están en situación de calle decidieran reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México, podrían llenarlo hasta 10 veces. Y en Colombia, la situación no es muy distinta. En Bogotá, por ejemplo, las autoridades reportan que hay aproximadamente 100.000 animales habitantes de calle aunque esta cifra podría ser mayor después de la pandemia.
1: Entonces, lo que se comentaba es muy sencillo. ¿Por qué se van a gastar su tiempo, el poco dinero que a lo mejor tengan el interés de, de aportar a realizar una campaña como tal, cuando no van a limpiar el comedero, cuando no le van a poner atención y van a hacer un video solamente para que se viralicen redes sociales? Porque lo que necesitan es atención. Lo que se les comenta constantemente es mejor esos, nos expongamos 200 pesos que se van a gastar ahí, háganos el grandísimo favor de ir con una asociación que se encargue de hacer rescates, de hacer esterilizaciones o que tenga un refugio créeme que esos 200 pesos le van a servir a lo mejor hasta para ponerle un cuarto de gasolina a su camioneta o a su coche donde él sí va a poder ir a recoger a 10 perros, 10 gatos y entonces los va a poder llevar a esterilizar y después de esterilizarlos los va a mandar a Casas Puentes y después de Casas Puentes van a terminar o en un hogar que sí les pueda dar el bienestar que merecen.
0: A pesar de explicar la situación con datos y soluciones más prácticas a la triste realidad del abandono de animales, Raimundo recibió ataques y muchos comentarios negativos. Pero lejos de amedrentarlo, reafirmaron su vocación por difundir datos precisos.
1: Yo sé que el contenido que hago, por ejemplo, suele ser muy confrontativo y también no ayuda mucho el cómo se lo digo a la gente, porque yo puedo subir un video hablando sobre microplásticos no, y decir los problemas de los microplásticos o las islas de basura que hay en el Pacífico, también llamadas los continentes de la vergüenza y bla bla, 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 bla. Voy a hablar y voy a dar más información de lo que a la gente le puede interesar. A la gente le interesa más ver a alguien dándole de comida a un perro en un comedero diciendo ¡Ah, qué buena onda! Y así luego apareces y le dices ¡No, está mal! Es una ridiculez. Por esto le vas a generar primero una incomodidad. Esa incomodidad se va a volver una molestia y esa molestia se va a volver en querer replicarte o desacreditar lo que estás diciendo. Hay gente que corrige a otra gente y cuando los corrigen, esa gente va y busca si es verdad lo que les están diciendo y si no es verdad, tratan de desacreditarte. Y eso está chido porque estás haciendo que la gente, a lo mejor por un coraje, sí, pero estás haciendo que la gente vaya, investigue, se ponga a leer. Y hay muchos comentarios que me han llegado allá a la bandeja de entrada que tengo, tanto en Facebook como en diferentes lugares, donde la gente dice, güey, la neta, yo era bien fan del contenido para perritos y gatitos y esto. Y después, cuando empecé a ver tu contenido, primero me enojé y luego leí sobre el tema, entendí de lo que estabas hablando y ya no consumo ese contenido. Ahora me dedico a hablarle a la gente de por qué eso no está chido.
0: Y no solo ocurre con los perros y gatos abandonados a los que les dan de comer. Antes, en Elemental hemos hablado sobre cómo la tenencia irresponsable de mascotas puede ser grave para el medio ambiente. Los gatos creados en libertad, es decir, gatos domésticos con acceso al entorno exterior, se encuentran entre las especies invasoras más problemáticas del mundo. Un estudio científico mostró que 2.084 especies diferentes están dentro de su dieta en todo el mundo. Y en redes sociales a veces se romantiza que un gato le lleve a su cuidador una ave muerta o un reptil
1: hay una serie de complicaciones que recaen en muchas ocasiones en, ah, la gente que tiene perros y tiene gatos tiene que cuidarlos. Sí, tiene que cuidarlos, pero primero tiene que saber que los tiene que cuidar para que nosotros les podamos exigir, ¿no? Yo creo que lo fundamental primero es apelar a la educación ambiental porque tú le puedes decir a una persona que tiene una mascota, un animal de compañía, que no está bien que lo deje salir sin correa, que no está bien que le dé de comer a otros animales en la calle, pero él no sabe, o sea, él no tiene ese conocimiento. ¿Por qué no lo tiene? Pues bueno, falta de políticas públicas, falta de educación ambiental por parte de los países, ¿no? Incluso es una situación que se complica más cuando tienes gobiernos que no están interesados en poner todos sus esfuerzos en proteger el patrimonio natural.
0: Hay caminos que ya conocemos para ayudar a los ecosistemas y sus especies, pero incluso cuando no nos encontramos en el mar, los bosques o el desierto, sino en redes sociales, también podemos hacerlo. La desinformación y el contenido peligroso se dispersan con mucha facilidad en Internet. Uno de los casos más tristes es el de los videos de monos araña que muchas personas tienen como mascota. Estos animales que habitan en México y en gran parte de América se caracterizan por sus largas extremidades, sus acrobacias en los árboles y su inteligencia. En los últimos meses en TikTok se han vuelto muy virales los videos donde lucen pijamas, gorros, pantalones, disfraces, usan teteros y otros objetos que acaban ridiculizándolos.
1: Para que tú puedas obtener una cría de mono araña, tienes que matar a la mamá, ¿no? O sea, tienes que arrancársela de los brazos, ¿no? de sus extremidades ya frías, después de haber matado no nada más a la mamá, sino a, a otros monos que la acompañaban en esa población y te llevas 10, 12, 15, 20 monitos araña los transportas en las peores condiciones y de esos 20, 30 que te llevaste sobrevivieron 5 y los terminaste vendiendo 100 mil, 150 mil pesos a una persona que los va a tener uno dos años cuando mucho y van a tener problemas de conducta o una serie de, de complicaciones que los vas a tener que mandar a algún santuario, a algún zoológico o a alguna unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre.
0: ¿Cuánto le cuesta al planeta a nuestro entretenimiento? ¿Cada vez? parecen quedar más atrás los circos y otras exposiciones que degradan a los animales hasta la muerte. Pero hoy, la gran vitrina para el maltrato son las redes sociales, gracias a esa clase de videos. Y claro, menos likes seguramente no van a acabar con problemas enormes como el tráfico de fauna silvestre. Pero si a las políticas ambientales le sumamos el hecho de cortar en internet con esa cadena de contenidos que tanto daño les hacen a las especies y a los ecosistemas, sin duda estamos contribuyendo. Los expertos en ciberseguridad aseguran que pedirle al Estado que entre a ser un juez o policía de las comunicaciones es inviable, por lo que la pelota está en nuestra cancha como usuarios.
1: A mí lo que me interesa es la comunidad, que la comunidad en general tepa qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo puedes contribuir a mitigar el cambio climático. Por ejemplo, cuando de repente hablo de eso, lo empiezo haciendo de forma de sarcasmo y digo como tres o cuatro veces que hagan composta y que apaguen el aire acondicionado de su casa. Y al final les digo, y luego hagan, o sea, quéjense, entren a la toma de decisiones y hagamos que la legislación ambiental en las cuestiones de responsabilidad ambiental hacia las empresas se cumplan, porque en realidad ellos son el problema, no tú que tienes 22 años y tienes ansiedad ambiental, porque ahora ya existe la ansiedad ambiental, la gente preocupada porque es que se va a acabar el planeta, ¿no? Sí, güey, pero no es tu problema, o sea, eres parte de la solución, pero tú no lo ocasionaste.
0: Y es que también es muy común, gracias a los algoritmos, Encontrar contenido fatalista sobre el planeta en las redes. Ocurrió, como antes mencionamos, con las vaquitas marinas, pero cada minuto podemos encontrar videos, fotos o estatus que apuntan hacia el abismo. Estudios recientes han demostrado que entre más tiempo pasamos frente a las pantallas, hay niveles más altos de ansiedad y depresión. Pero Raimundo tiene una fórmula para ponerle freno
1: lo que conocieron mis abuelos o mis bisabuelos o mis tatarabuelos no tiene ni nada de comparación con lo que yo conocí y lo que va a conocer mi descendencia no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo actualmente que si ya de por sí me parece un atropello a la biodiversidad o a los ecosistemas ellos lo van a vivir aún peor, ¿no? escasez de recursos y una situación compleja pero yo les decía, yo no tengo ansiedad ambiental yo sé que el problema no lo generé yo, ¿no? entonces no hay certidumbre de algunas cuestiones. De lo que sí hay certidumbre es que si cambiamos nuestros modelos de consumo, si tenemos la capacidad de establecer políticas públicas, de regular y de hacer las cosas bien en la protección del ambiente, pues eso es lo que va a marcar una gran diferencia. Que ¿Estamos en tiempo de hacerlo? Sí, nos aclaro que estamos en tiempo. ¿Sería mejor hacerlo hace 60 años? Desde luego, pero no es la realidad. Entonces tenemos que trabajar con lo que podemos ahorita.
0: Una de las advertencias más importantes que hacen los expertos a la hora de hablar de contenidos falsos o peligrosos en redes sociales es que la desinformación no se combate con censura, sino con información. Puede parecer simple y hasta obvio, pero chequear lo que compartimos e incluso lo que le damos like es un paso vital para cortar esa cadena, tanto si se trata del planeta como si es sobre política, salud o las noticias del día a día. En muchas ocasiones se repite la frase somos lo que comemos, en referencia a los alimentos, pero también puede aplicarse a lo que consumimos en redes sociales. Así pues, somos lo que consumimos en todos los aspectos de la vida.
1: No es que desde a lo mejor TikTok o Facebook o demás puedas cambiar al 100% la perspectiva de las personas, pero si puedes generar conciencia al menos en un pequeño sector, abre este panorama a hablarle a la persona que a lo mejor... Mediante un podcast, por ejemplo, es un trailero que maneja, no sé, por cuatro, cinco, seis ciudades ese día y tiene que estar escuchando algo para no dormirse y abre esta posibilidad, esta ventana de oportunidades para que la gente escuche, aprenda lo que ellos desean.
0: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el Handpan es interpretado por Felipe Ibarguen.